0: Учиться вообще тяжелее, чем работать. Раньше ты там был паршивый овцой в семье, сейчас это Я звезда. Это было очень редко в отчаяния.
1: Все это в топку, в топку все это. Привет, с вами
2: IT-рекрутеры Оля и Алена, и это подкаст «Записки охотника». Мы будем говорить про поиск и подбор персонала, как это выглядит изнутри и почему нам это нравится. И сегодня мы будем говорить о том, как начать карьеру войти. У нас будет несколько
1: разных гостей. Да, мы поговорим с Андреем, который стал фронт-энд-разработчиком, с Мишей Джавистом, и с Олегом, который пришел в дизайн. Сейчас будет неожиданный поворот, потому что у меня для тебя. У Алена есть вопрос: помнишь ли ты свою бытность джуниором? Каково это было? почти помню.
2: Я помню отрывки: какие-то, знаешь, вспышки вьетнамские такие. Я помню, как я проходила ассессмент для того, чтобы прийти в агентство, а потом я помню, что я работаю, и у меня что-то не получается, а потом я здесь. Как сейчас помню, там был вопрос на ассессменте, что ты было в стиле, какие у тебя сильные стороны, или там почему ты думаешь, что у тебя получится быть хорошим рекрутером, я нарисовала звезду и сказала, что что я звезда, я морская. люблю работу. <связывая> Нарисована была практически морская. <связывая> и, Патрик, такой... буду тебя называть. <связывая> и что мне важно признание, и, и с тех пор на самом деле ничего не изменилось. Окей, okay, знаешь, you know, что я себе представила такой тест, где строчка для ответа, да, нет, Ален рисует звезду
1: 4. Нет, знаешь, что
2: мне показывали эти пятна рошерха, и что вы видите? Я звезда, а здесь я <связывая> звезда. <связывая>
1: Ты когда-нибудь думала сама перейти
2: из рекрутинга? Да, мне кажется, каждого рекрутера в какой-то момент посещает эти мысли в разный период времени, в зависимости от того, кого что шокирует. Кого-то шокируют эти зарплаты, кого-то шокирует то, как они с легкостью могут найти работу, кого-то шокирует вот эта вот востребованность, социальное положение. Но меня это не шокирует, потому что я звезда, но... В какой-то момент, да, тоже я задумалась. Ну, Типа, это были какие-то философские рассуждения, которые, конечно, никуда не привели.
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до разработки, почему ты решил перейти и как тебе это удалось?
0: Ну, давайте расскажу. Давай. Чем занимался до разработки? 8 лет был рекрутером, занимался IT-подбором, решил поменять профессию. Уйти из рекрутинга самая такая основная причина была в том, что когда ты рекрутер, ты не можешь на 100% быть уверен в результате своей работы. Ты не принимаешь финальное решение о выходе специалиста в компанию. И в конечном итоге, после 10 отказов от Оферы отпускаются руки и делать больше ничего и не хочется. ты
1: переходишь в фронт-энд.
0: Да. Здесь сейчас, когда я разработчик, могу на сто процентов сказать, закрою эту задачу в срок. То есть я сам управляю результатом, сам могу быть в нем уверен, и мне это, наверное, больше всего нравится. Почему а... ты
2: выбрал фронт-энд?
0: Когда я задумывался о том, чтобы поменять работу рекрутера, у меня не было какой-то определенной определенного направления, куда бы я хотел двигаться. Я зашел в соседнюю комнату. В направлении,
1: нашему. от чего ты хотел да. двигаться.
0: Да. Mm-hmm. Зашел в соседнюю комнату к нашим ресурсным менеджерам, просил, чем можно вообще заниматься. Я там, например, посмотрел пару сайтов по Java. И мне сразу же сказали, что Java — это сложно. Ну, не знаю, вообще сложно для
2: меня. Тебе Java будет сложно.
0: И мне предложили, попробуй фронтенд. Будет проще. Я действительно посмотрел, попробовал и решил двигаться в этом направлении.
2: Сколько ты двигался в этом направлении?
0: Само желание у меня Появилось, и первые шаги я начал, наверное, делать года три назад, но потом наводилось очень много работы, и я это дело забросил. Вернулся к обучению уже во время пандемии коронавируса, прошел опять заново все курсы, подтянул свои знания, которые были, закончил курс по GS. где-то все это у меня заняло полгода. И в октябре 2020 года прошел внутреннее собеседование наше и в ноябре уже вышел на проект. Ну, то есть в общей сложности, если брать обучение, которое начинал до того, как забросить его, и после того, как вернулся к нему, я думаю, около года, может, чуть поменьше.
1: Это ты только на обучении фокусировался или ты совмещал все время работу?
0: Не-не, на обучении только-только на обучении. То есть я взял отпуск, а потом взял неоплачиваемый отпуск и вот как раз к к концу отпуска и проходил собеседование. То есть я только тем и занимался, что обучался.
1: Просто полгода звучит очень позитивно,
0: мне кажется. Там все зависит от желания, мне кажется. Можно и больше полугода, можно и меньше. Но где-то через три месяца устаешь реально от обучения. Нет четкого представления: там, то ли ты учишь, понадобится тебе это или нет. Очень много новой информации. Учиться вообще тяжелее, чем работать, это факт.
1: Что тебя пугало, когда ты учился?
0: Самый большой страх, наверное, это получится или не получится в итоге. Но с ним достаточно быстро справляешься, когда проходишь собеседование. Тебе там говорят плюсы-минусы, что подтянуть. После одного, максимум, там двух собеседований, мне кажется, уже станет понятно, вообще готов ты к чему-то, не готов. Второй момент, понравится ли сама по себе работа или не понравится. То есть, когда ты делаешь какие-то свои проекты, ты занимаешься всем. То есть, ты занимаешься джессом, и версткой, и так далее. Но здесь это как лотерея. Куда ты в итоге попадешь, на какой проект? И мне повезло и с командой, и с проектом. Куча крутых задач, крутой заказчик, все нравится.
1: Ты сказал, что могло бы не получиться, а у тебя был какой-то план, если у тебя не получится? Вот если ты окажешься не способен к фронтенду, а ты уже профукал полгода, что бы ты сделал?
0: Честно, не знаю. Конечно, были такие мысли бросить все, прийти к ресурсному менеджеру, сказать «возьмите меня назад», но это было очень редко в минуты отчаяния, когда не получалось эту задачку решить.
2: Это же такая ловушка мыслительная, когда ты делаешь что-то, у тебя получается, тебе кажется, что это твое, а когда у тебя не получается, тебе кажется, что это не твое. Сейчас уже там спустя какое-то время ты считаешь, что фронт — это твое?
0: Но фронт точно мое. Я не скажу, что все получается. Есть куча задач, которые ты видишь вообще впервые, и они кажутся жутко сложными, но когда начинаешь них разбираться, они уже оказываются не такими и сложными, а даже простыми. Когда находишь решение какой-то задачи, это тоже приносит определенное удовольствие.
2: А что самое трудное было в начале карьеры? Вот ты пришел работать на реальный проект
0: разбираться, мне кажется, в библиотеках. Когда ты учишься, у тебя есть какой-то четкий план, ты смотришь видео, тебе рассказывают, что нужно сделать, чтобы что-то заработало. Когда ты выходишь на проект, у тебя есть задача, не знаю, там, настроить взаимодействие с сервером, и ты просто не знаешь, с чего начать. Начинаешь гуглить или идешь к тем лиду, который тебе всегда поможет, ну, по крайней мере, у меня. Все расскажет, что нужно сделать, и постепенно наращиваешь экспертизу, и такие задачи уже решаешь там в два, в три, в 4 раза быстрее
1: сам поиск работы был для тебя сложным или ты больше концентрировался все-таки на прохождении технического собеседования, наверное, вот это было самое сложное, а там всякое взаимодействие с нанимающими чуваками, типа рекрутеров, такого, наверное, не было особо у тебя?
0: Не было. На самом деле я проходил всего два интервью и взяли на проект меня.
2: Слушай, а как изменился твой социальный статус, когда ты на LinkedIn поставил, что ты теперь фронтенд-разработчик? Пишешь да пишут, пишу в Тиндере, что ты теперь программист, и все чеки твои?
0: Нет, не пишу меня такое бы. Не буду говорить, что вы сделали. Родители. На самом деле в Линке пишут практически каждую неделю, предлагает посмотреть работу, что-нибудь,
2: но пока... Смысли, что-нибудь, работу и что-нибудь? Ты точно про сейчас говоришь. Андрей, а скажи,
1: сколько ты был джуном, как скоро стал медлом, изменилось ли восприятие рабочих задач, чего это зависело? Про историю роста после старта.
0: После старта. На проект я вышел в ноябре, в июне я прошел на медла. 8 месяцев в роздами медла, но опять же обучался ему на проекте плюс куча роликов про то, как работает JS плюс каждую неделю, пока я был Джином, у меня были рамауры с моим тем Тимлидом, темы там Что обучались у тебя было? РМ-ауэр. Ну, well, типа, час на общение с твоим ресурсным менеджером, где он... Это что-то
2: на А, РМ-ауэр. английском, а я не на А я слышу орауэр, а я думаю, ну, хорошо. Это что? Орауэр.
0: Это мой перфектный инглиш. Вот, общались по поводу того, что мне непонятно. Решали те же самые задачки, и он мне показывал, как React работает. Вот, прошел на медла, особо ничего не поменялось, задачи, в принципе, остались те же, само ощущение самого себя, конечно, немножко поменялось, больше ответственности готов на себя брать, как-то решать задачи, больше общаться с заказчиком, с командой заказчика и так далее. Ну, то есть, если в целом, прямо брать, особо ничего не поменялось.
1: Ну, ЗПХ поменялось,
0: что? Это да, да, это поменялось.
1: Это да. Кстати, про ЗПХ. Давай цифры, шучу. Насколько изменилось твое финансовое благополучие? Вот ты не был программистом, и ты стал программистом.
0: Когда я только стал программистом, положение ухудшилось угу. намного. Угу. Когда я стал медлома, но стало чуть лучше, чем было.
1: Чуть лучше, чем много хуже. Когда переходил, ты думал преимущественно про задачи, про то, что там, твоя предыдущая сфера не очень интересна, но то, что финансовые возможности такие крутые сейчас у программистов, это было одним из решающих факторов перехода именно в IT?
0: Это было одним из факторов, но не решающим фактором. Решающим фактором было то, что я выгорел, Мне, то есть не хотелось больше заниматься рекрутингом. Опять же, если бы в IT была маленькая зарплата, я бы посмотрел что-то другое для себя. Потому что стойная компенсация за то, что ты делаешь, она должна присутствовать в любой профессии.
1: Ну, это если ты профессионал своего дела, хороший.
0: Да.
2: Я хотела спросить, Андрей, у тебя, вот ты говоришь, тебе много пишут разных рекрутеров, там предлагают всякие штуки, а ты им
0: отвечаешь? Я отвечаю всем.
2: Поэтому Помню, ты у нас на подкасте, мы се... поняли,
0: да. Ты
2: что отвечаешь?
0: Помню себя на их месте. Я отвечаю просто, что не актуально, и давать держи связь, если вдруг напишу.
1: Ты радовался, когда тебе кандидаты отказом отвечали? Что за что? Я имею в виду просто, что они ответили. То есть я вот сейчас по себе сужу и думаю, я вот тоже стараюсь всем но сейчас я задумалась, а мне как бы есть разница, когда мне отказывают, или когда мне ничего не отвечают?
0: Не знаю, если бы мне написали, давайте пообщаемся через два месяца, мне бы было это лучше, чем если бы не ответили вообще. Приятно, когда тебе отвечают. Вроде бы не зря написал.
2: Андрей, ты просто такой выпуск, у нас сейчас получается. Вьешь все самые больные точки. Все это в топку, в топку все эти гадости.
0: Да нет, на самом деле рекрутинг крутое направление, если тебе нравится взаимодействие с кандидатами. Если
2: отказывают или не отвечают, или что ты выгораешь.
0: Куча людей, это нравится направление. Ну может кто-то не страдает, но вот вы разве страдаете?
2: Просто нас даже во фронтенд не берут, вот и все. На Спасибо, самом деле фронт-энд,
0: фронт-энд несложно.
2: Оль, ты вот. справишься. Ты книжку Где найти... про старость прочитала, про мозги, все, вперед.
0: Где Ха. найти там какого-нибудь крутого архитектора, это может быть и посложнее, чем написать какой-нибудь скриптик, который будет складывать 2 плюс 2.
2: Андрей своими словами в этом подкасте угнетает всех. То есть рекрутеров, то что у них работа стрессовая, а фонтенчиков тем, что у них дурацкое, что 2 плюс 2, вот и все. А я вообще думаю, зачем писать скриптик, который складывает 2 плюс 2. Я могу.
0: Вдруг ты забудешь результат.
1: Я выбираю мозг, ты не забыл? Андрей, у меня... К тебе еще вопрос. Что ты посоветуешь начинающим ребятам, которые только берутся за фронт, или, может быть, себе, когда ты начинал, ты бы сейчас сделал что-то по-другому?
0: Вообще, если в целом подходить к тому, стоит менять работу или нет, я бы рекомендовал вообще задуматься, определить, хочется ли менять профессию или то, чем ты сейчас занимаешься. Не знаю, возможно, есть там какие-то моменты, которые не устраивают сейчас, но их легко поправить. Если все устраивает, есть какие-то перспективы роста, нравится работа, то я бы не рекомендовал задумываться переходить в IT, переходить в JS или еще куда-то, потому что вполне возможно, что в нынешней профессии там достигнете больших результатов, больших успехов, чем достигли бы в JS. Если вообще приняли решение менять профессию, то я бы рекомендовал идти до конца, не бросать, учить, учить, учить. В какой-то момент будет сложно допускаться руки, но не бросать это дело, довести до конца. Результат будет того стоить, как мне кажется. Что по-другому бы сделал? Не советую платные курсы какие-то. Есть очень много информации на Ютубе. Бери, учи, не хочу.
1: Я хочу еще углубиться в тему бесплатного обучения, потому что вся информация есть на YouTube и прочих ресурсах. Мне кажется как мне казалось раньше, так и до сих пор, что для того, чтобы бесплатно учиться и всю эту информацию черпать, нужно очень много самодисциплины. А если ты покупаешь платный курс, то, во-первых, у эта программа, уже выстроенная другими людьми, а во-вторых, у тебя есть мотивация, ты денежку заплатил, надо ее использовать. То есть это может, может это индивидуально работает, кому-то подойдет, а кому-то платный курс стоит покупать.
0: Может быть, но учитывая отзывы, которые встречаешь из раза в раз, люди там закончили курс, хотят 100-500 миллионов uh-huh. рублей и ничего не знают. И ты просто сам не понимаешь, когда ты не находишь какой-то материал, который нужен непосредственно тебе. Ну, не знаю, там, начал ты делать какой-нибудь лист и вот у тебя не получается поменять цвет чекбокса. Ты идешь и сам эту информацию ищешь. То есть не кто-то тебе ее дает и говорит там, чтобы поменять цвет чекбокса, сделать и то-то. Ты сам ее находишь, сам ее перевариваешь и сам ее применяешь. Как мне кажется, это намного эффективнее. Так у тебя знаний намного больше остается. Есть канал, называется «Айтика Масутра». Очень крутой, там Димыч, все рассказывает, и самое крутое это то, что он мотивирует на обучение. Можно просто даже далеким людям отойти, смотреть его и получать дозу мотивации какой-то, что-то делать.
1: жалеешь ли ты, что ты перешел войти?
3: Очень жалею.
1: Понятно. А зря. Из лучшей профессии ушел. Миша, расскажи, пожалуйста, про твою бытность с джуниором. Как ты им стал? Чем занимался до?
3: Я решил... Попробовать себя в сфере программирования. Выбрал определенный стек технологий, которые я учил. И после этого я пошел искать различные стажировки, проходить собеседование. И в итоге все оказалось не так сложно, как я думал. И более того, все оказалось лучше, чем я думал внутри, когда ты уже непосредственно работаешь. Что гораздо интереснее. То есть, когда ты работаешь в команде с другими ребятами, когда ты погружаешься в это комьюнити, а не когда ты сидишь дома один на один э, с монитором.
2: А почему ты решил стать именно джавистом? Тут вообще ходят случай, что это тяжело, и не каждого туда берут.
3: Самое популярное видео для тех, кто только хочет начать заниматься программированием, то есть какой язык учить, какой язык актуален, почему-то всех так интересует этот вопрос. Действительно, он такой достаточно очевидный, но у меня простая позиция, что это в принципе не важно. Ты можешь учить любой вообще язык программирования, ну, из топ-10, все-таки из более-менее актуальных. И тут вопрос в том, что если тебе не зайдет, то значит, это не твое, и это не важно, какой язык. А если тебе просто понравится сфера вот это, если тебе понравится самообучаться, если ты не стремаешься сидеть и учить достаточно скучные зачастую штуки, и если тебе нравится решать задачи, преодолевать трудности, я думаю, что... Ты справишься с этой задачей, с любым языком, а если захочется в будущем изменить направление, это уже будет сделать не так сложно.
2: Это здоровский подход, мне кажется, такой утверждающий, но быть джуниором в JavaScript, быть джуниором в Java и быть джуниором в C, это разные уровни боли, мне кажется. И в тот момент, когда ты выбираешь язык, ты выбираешь, насколько тебе тяжело будет в начале
3: Да, это в некотором роде правда, но просто у меня здесь нет четкого ответа. Я могу сказать, что я выбрал Java, потому что я хотел попробовать что-то. Я знал, что это популярный язык, то есть вместо Java это мог бы быть Python. Ну, сейчас я абсолютно доволен, и, честно говоря, я уже так смотрю на какие-то другие языки их конструкции с, с небольшим недоверием. Ко всему с нисхождением,
1: нет, недоверием. Нет. У тебя там связь прерывается. <связь> Слушай, а расскажи, пожалуйста, сколько у тебя по времени заняло обучение от того момента, когда ты решил пойти в программирование, и до того момента, как ты трудоустроился?
3: Прошло... Где-то года два я учился крайне неспешно, то есть это не было каким-то интенсивным обучением, а методичное, последовательное чтение, вот, которое я просто превратил себе в привычку. Я никуда не торопился, я учусь в университете, в котором достаточно проблематично совмещать работу и учебу, поэтому моя история такая, достаточно несложная оказалась.
1: Было ли что-то такое, что тебя пугало в процессе?
3: Наверное, самое пугающее, что было, то, что ты находишься один. И ты не знаешь, а правильно ли ты учишь, ты не знаешь, насколько та или иная технология, она актуальна, насколько вот это нужно учить для того, чтобы попасть на первую работу. Именно в таком незнании, наверное, самый такой большой страх. Но как только ты начинаешь пробовать проходить собеседование, сразу же все становится хорошо.
2: А что, на твой взгляд, тут было самое трудное в начале твоей карьеры?
3: Самое сложное было на стажировке, потому что у меня были постоянно сессии университетские, которые не прощали пропуска пар, пропуска экзаменов, и мне приходилось сидеть, созваниваться прямо на лекциях, преподавателям это очень не нравилось, но мне приходилось как-то маскироваться.
1: Когда ты уже трудоустраивался, насколько сложно было найти компанию, куда идти, или ты отучился и сразу же пошел в эту же самую компанию, где курсы проходил, или смотрел разные варианты, вот про это можешь рассказать?
3: Я пошел гуглить какие-то актуальные места, актуальные стажировки, и практически на первую я тыкнул, попал, сразу прошел собеседование и попал уже внутрь компании, ну а в дальнейшем уже попал на полноценного разработчика.
2: А какое у тебя образование?
3: Я говорю, что я разработчик, и в некотором роде это правда, потому что я разработчик месторождений месторождений, полезных ископаемых.
2: А почему ты решил заканчивать э, все-таки свое высшее образование, если ты понимаешь, что 90% вероятность, что ты никогда не будешь работать по специальности, ты уже работаешь как разработчик. разработчик программного обеспечения?
3: Потому что мне нужно было завершить мои дела с военной кафедрой. Я закончил военную специальность в университете. Соответственно, полное ее окончание подразумевает то, что ты также должен а, закончить обучение непосредственно в самом университете и получить диплом.
2: Если говорить дальше про социальные аспекты, там, помимо высшего образования, вот когда ты поступал в университет, и учился все это время, ты, я думаю, для большинства своих знакомых, своей семьи, ты был будущим таким горняком, разработчиком вот этих полезных ископаемых, месторождений, всего такого. Прошло всего несколько лет, и ты уже айтишник. Как изменился твой социальный статус? Что поменялось?
3: К сожалению, нет такого прям изменения, чтобы раньше ты там был паршивой овцой в семье, а сейчас ты разработчик. Таких изменений на самом деле нет, но, конечно, в круге общения в твоем сразу появляются другие люди, потому что тебе просто становится интересно общаться с людьми, которыми у вас есть общие интересы. Что касается семьи, семья всегда поддерживала меня в любом моем решении, то есть я просто решал для себя сам, что мне как нравится и как нужно, вот, поэтому они просто поддержали меня и радуются моим успехам.
2: Слушай, ну социальный статус – это не только про то, как тебя семья поддерживает и что у тебя круг общения изменился, это и то, как там малознакомые люди тебя теперь воспринимают. Например, там ты приходишь в новую компанию, говоришь, что ты разработчик программист, и все такие «вау», девчонки такие «вот мой номерок, держи, пошли на свидание», а сказала бы, что ты горняк, и такие «понятно, спасибо».
3: На самом деле, в России горняки да, достаточно много да. зарабатывают. Возможно, я как раз-таки потерял все возможности для получения номерков, когда отказался от этой профессии.
1: Говорит человек в баре, типа, я программист. Ну, все ясно, короче, пошел дальше пить. А тут человек говорит, что он горняк. Какие там ископаемые он Интересно же узнать.
3: просто рассказывать, что ты горняк.
1: Да, Java, я так не заинтересуюсь. Ты отметил, что горняки тоже достаточно много зарабатывают, но когда ты выбирал программирование, было ли для тебя важным аргументом в пользу выбора этой профессии? То, насколько высоко это оплачивается и насколько это, в принципе, востребовано?
3: Финансовый вопрос, он всегда достаточно важный, острый. Как бы мы там не хотели романтизировать себя, свои действия. Но в моем случае этот вопрос не стоял столь остро. Например, горная разработка. Когда-то я не удалось поработать на заводе, и там люди зарабатывали достаточно большие деньги, потому что это было золотодобыча, как говорят в горном университете, золото добыча. Но если это не мое, я продолжил искать. И на статусе джуна я тоже не скажу, что зарабатываю большие деньги, но просто главное, что мне нравится этим заниматься.
1: Круто. Еще же в it сфере, наверное, значимый аспект сейчас это удаленная работа. Достаточно сложно удаленно золото добывать, если ты так и не владеешь телекинезом. Или как это называется, когда ты
2: можешь двигать на расстоянии? Невидимость. Невидимость – это ты не на расстоянии, ты просто невидимый. Как сложились твои отношения с рекрутерами? Как часто тебе пишут рекрутера, зовут поработать?
3: Отношения с рекрутерами у меня достаточно положительные. Кто-то думает, что рекрутер это то просто болтает Ну реально, то есть есть люди, которые считают, что рекрутеры Это люди, ну, которым зря платят деньги Но это на самом деле Бред, все, что мы правда, все, что...
2: <свят>
3: На самом деле это большая-большая работа Потому что нужно общаться зачастую с неприятными людьми С какими-то непонятными Это нужно Целеный, иметь курс... да? <свят> высокие со- скиллы вот. Я очень благодарен всем рекрутерам, с которыми я, мне удалось пообщаться, и периодически пишут рекрутеры из других компаний. Со всеми стараешься корректно общаться.
1: Слушай, а есть какие-то с твоей стороны лайфхаки, которые могли бы оказаться полезными для junior специалистов
3: Я думаю, что нужно быть настойчивее. Ты должен не бояться браться за что-то, и должен не бояться связываться с людьми. стать рекрутером, спрашивать вопросы у незнакомых людей.
1: Спасибо. А в целом ты как бы рад, что ты вот именно в эту сферу пришел, ты ни о чем не жалеешь, все у тебя окей, чики-пуки.
3: На данный момент все отлично, я очень доволен, потому что есть дорожка вперед, и я точно знаю, условно, свои планы на ближайший год. Человек, наверное, должен понимать, чем он хочет заниматься. Сейчас это понимание есть, поэтому это хорошо. Я хотел просто сказать спасибо, что вы занимаетесь таким интересным подкастом. Я думаю, это важно. Раз то, что вы доносите, то, что вы рассказываете про различные профессии, это круто.
2: Спасибо. Круто. Спасибо. Никто не жалуется. Давайте начнем с этого. Это уже успех. Точно мы все не сами. Олег, привет. Расскажи, как ты пришел в IT, стал джуном и как ты принял это решение?
4: К IT пришел и к дизайну в частности вообще из налогового консалтинга. Было много клиентских встреч, нужно было делать красивые презентации. И, соответственно, мне всегда нравилось эти презентации делать. Я тогда вообще даже не подразумевал, что это какой-то дизайн или вообще что-то как-то связано с дизайном. Просто мне, мне нравилось делать красивые презентации, я их делал. Когда Пошел какой-то некий перелом в этой сфере, да, в сфере налогового консалтинга. Он выражался в том, что планомерно так снижалось количество клиентов. Закралось такое подозрение, что пора менять э, сферу деятельности. Для России одной из актуальных да, там, сфер является IT. Я начал ресерчать, какие вообще там есть профессии, направления и так далее. И тут увидел UX дизайнер. Кто это такое? я даже понятия не имел. Я начал гуглить, что это такое, и понял, что чем-то смежным я уже много лет занимался, и мне нравилось это делать. Поэтому я сразу выбрал профессию XY дизайнера и провайдера, у которого я буду учиться. И сколько каждый... времени
2: у тебя занял переход от начала обучения вот до старости работы дизайнером?
4: Обучение где-то в районе 7 месяцев у меня заняло, хотя курс там на год рассчитан. И где-то месяца два я был в поисках. Как нашел, сразу согласился. Мне выпала возможность да, как-то вот ворваться в эту, в эту сферу, пойти да, в, в дизайн. Ну Я воспользовался сразу этой возможностью и вышел на работу чуть ли не на следующий день.
2: А ты пока учился, ты работал параллельно в налоговой сфере или ты бросил там все?
4: Нет, это, наверное, не совсем правильный подход был бы, потому что когда ты учишься, не работая, то как бы на что ты будешь жить? Все было параллельно, днем я работал, а вечером и на выходных я учился.
1: Слушай, а было что-то такое, что тебя пугало?
4: Были опасения как раз-таки в поиске работы. Несмотря на то, что скиллбоксы, там, они накидывали вакансии, консультировали, да, там, как-то искать работу. Но, несмотря на это, я нашел ее самостоятельно абсолютно, потому что те вакансии, которые они скидывали, ну, когда на них откликаешься, такое ощущение, что просто в пустоту твой отклик ушел, никто тебе не отвечал, даже, там, если это отказ, все равно это хоть какая-то информация. Поэтому, ну, я как бы немного забросил вот эту тему там со скиллбоксом и пошел сам искать работу.
1: Как раз рекрутинговый подкаст, поэтому будет уместно, наверное, спросить, как тебе помогали найти работу, в чем заключалась консультация, потому что, типа, делай то-то, то-то, тогда ты придешь к успеху. Помнишь mm-hmm. вообще какие-то лайфхаки такие?
4: Помогли составить качественное резюме. До конца сопровождали, то есть рассказывали, как, какая должна быть структура, что писать, что лучше не писать. Вот такие вот моменты, вот они очень помогли.
1: Uh-huh. А работу ты нашел, получается, на каком-то другом источнике, где-то в других местах откликался на вакансии?
4: Через HeadHunter. Просто искал вакансии, кидал отклики. И вот мне однажды перезвонили, и я сразу же согласился.
2: А как ты думаешь, почему тебе вот до этого, пока ты сам не начал там, откликаться, несмотря на то, что ты сделал резюме, не, не было там обратной связи от компании?
4: Мне кажется, им нужен был срочно человек уже с коммерческим опытом, да, и поэтому, мне кажется, они просто игнорили эти отклики и все. Но это мое мнение, не знаю. Окей,
2: uh-huh. okay. а что, вот когда ты уже начал работать, что было самое трудное в начале карьеры?
4: Uh, первая, да, компания, где ты уже осознанно перешел, уже такой, все, я войти, так классно, да, буду сейчас из дома работать удаленно, а тут бах, просто обязательно нахождение в офисе. А мне ехать, грубо говоря, с uh, севера-запада каждый день на юго-восток. Там, да. Особенно это выпало на лето, там, когда лютая жара, вот это вообще стояло, это, ну, очень, <связательно> это самое сложное
2: реально. У тебя там были какие-то обязательные митинги, там у тебя было какое-то обучение в офлайне, почему тебе не разрешили работать из дома?
4: Я не знаю. У меня были все инструменты, вообще все возможности работать из дома. Ну, как вот я сейчас это делаю, да? Почему так та, там таким образом устраивался рабочий процесс, я не знаю.
2: Ты вот несколько раз сказал, что клево работать в IT, и ты ожидал, что когда придешь на работу в IT-шку, ты будешь работать удаленно, у тебя все будет клево. А как вообще в целом изменился твой социальный статус? Не знаю, начали ли у тебя друзья чаще просить в долг?
4: Друзьям не занимаю, потому что есть пословица: хочешь потерять друга, займи ему деньги.
2: Окей. Изменилось ли твое самоощущение, когда ты ушел из одной сферы, этого вот эту в налогового консалтинга в IT?
4: Да. Как глоток свежего воздуха, какая-то такая легкость появилась. Я там проработал с 16 по 20 даже года вот в этой сфере. Ну и немного мухом порос, ушел, и сейчас вот чувствую, Ну, свежесть, я не знаю, как хотите.
2: Морской перестал Ну, летом ездить в
1: транспорте на работу. Поэтому свежо. Еще хотела бы финансовый вопрос подсветить. Ты когда переходил в IT, было ли повышение финансового уровня одним из основных аргументов перехода? И как обстоят с этим по факту
2: дела?
4: Просто всегда такой резкий переход из одной сферы в другую, он сопровождается даунгрейдом не только по позиции, но еще и в зарплате, поэтому нужно ответственно здесь подойти к этому моменту и как-то организовать себе финансовую подушку, так скажем, безопасности. Потому что на первых порах, вот у меня, по крайней мере, да, вот на моем первом месте работы был значительный даунгрейд по зарплате, но поскольку у меня была некая подушка безопасности, я ну, не, не сильно это ощутил на себе.
1: Угу. А сколько ты всей компании проработал, получается? Точка, какой опыт был до перехода? Полных,
4: полных 7 месяцев, но работу угу. я уже начал там где-то с полугода искать.
1: Слушай, а про советы начинающим, раз уж заговорили.
4: Я бы на самом деле просто хотел посоветовать обязательно, чтобы... При переходе озаботились о финансовой подушке, потому что будут сильные просадки по зарплате и не увольняться, пока учишься.
1: Принято, спасибо. Ну и завершающий вопрос. Жалеешь ли ты, что ты перешел войти, IT, затеял вообще всю эту кутерьму и тут оказался? Или ты рад?
4: Я очень рад, что у меня получилось переучиться, что у меня получилось попасть в такую крупную компанию, крутую компанию.
1: Классно. У нас, короче, все гости получились с такими как бы историями успеха. Должен же быть кто-то с историей неуспеха. Да, кто-то лузер. Но я бы, наверное, не сказала так. Я бы просто сказала, что вот ребята, с которыми мы поговорили, они все стали джунами. А человек, который перед тобой сидит, он не стал женом. Я в какой-то момент своей жизни поняла, что мне интересно попробовать себя во фронтенде. Было прикольно, потому что все новое достаточно прикольно, но в какой-то момент я поняла, что мне вообще программирование, как бы для меня не является конечной целью, а мне интересно именно управление командой, ресурсный менеджмент, и все такое. Иногда бывает, что когда ты что-то затеял, особенно всем разболтал. Как бы все это заканчивается ничем. Ты можешь чувствовать на себе такое клеймо позора, но я в целом ни о чем не жалею. Возможно, на мне есть клеймо позора, однако я его не ощущаю, потому что решение вообще пойти в сторону разработки, оно было ошибочным, я рада, что как бы я вовремя поняла это, Поэтому сейчас я такой вот неудавшийся джуниор по жизни. Это как раз, наверное, про то, что Андрей говорил. Когда вы хотите профессию поменять, то первый шаг — это понимание, нужно ли ее менять. Плюсую на 100%, что это ключевой шаг.
2: С вами был подкаст «Записки
1: охотника». Всем удачной охоты!